0: Windkante-Spezial zu Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Wieges und Marc Rode, Etappe Nummer 11. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movistar Team. Herr ja, Carsten, bevor wir zum eigentlichen Rennen kommen, habe ich heute mal ein bisschen was vorbereitet. Wer war das immer, der das gesagt hat? Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> was
1: hast du denn vorbereitet?
0: Ich, ich wollte mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dieses Touristen Buch, was wir ja an die Hand bekommen haben. Ich habe einfach mal so ein paar Fotos auf unsere Instagram Seite Windkante Podcast oh, gestellt, kann man sich mal anschauen. Wollte ich
1: Wollte schon sagen, so meine Mama darf jetzt nicht zuhören. Jetzt kannst du weiterreden. <lacht> <lacht>
0: Nein, einfach, um auch mal so ein bisschen zu erklären, warum das nicht immer so ganz einfach ist, dass wenn man über jede Kirche fliegt, man nicht immer zwangsweise zu jeder Kirche auch was zu sagen hat, weil ähm, die Beschreibungen unterschiedlich lang sind. Ja, zum Beispiel über den Herrn Michelin haben wir eine halbe Seite können wir eine ganze Menge lernen. Was waren das für einer und was ist das für ein Unternehmen? Ähm, da kommen wir übrigens, glaube ich, am Freitag bei dem vorbei.
1: Ist das nicht der dicke Weiße?
0: Ja, der Gummityp, der Gummireifentyp. Aber da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. So. Das ist ja das Interessante. So. Da steht alles in dem <lacht> Kulturbuch. Übrigens 586 schlanke Seiten. Ja, und es gibt dann aber auch, wo nur so eine, so eine Kirche steht, da steht gebaut 16. Jahrhundert. Alles andere kann man sich dann denken und dann ist es manchmal so, dann bringt ihr Ron oder mich ins Spiel und dann steht da eigentlich zu der Kirche nichts. ja, was will man denn dann großartig sagen,
2: mhm.
0: ja, aber äh, damit ihr vielleicht auch mal zu Hause so einen Einblick habt, mit was für Unterlagen wir da arbeiten, wie gesagt, auf unserer Instagram-Seite, äh, da habe ich mal Fotos hingepostet, da kann man sich das Ganze mal anschauen. Und bevor wir dann zur <lacht> Etappe kommen. Ich finde es ja
1: gut. Ich finde ja gut, dass
0: du mit Unterlagen arbeitest. Wenn ich ja, es gibt Schreib auch Leute, sehe. die es nicht machen, aber ich mache das schon auch gerne. <lacht> okay, danke. Und bevor wir jetzt zur eigentlichen Etappe kommen, müssen wir Lennart Kemner noch zum 24. Geburtstag Happy gratulieren.
1: Birthday
2: Und die
0: Party gegeben. Hören wir mal rein, was Enrico Peutschke zu sagen hat.
2: Ja, wir haben heute früh schon ein bisschen gefeiert in unserem Küchentruck und äh, da gab es Luftballons und auch ein Lied für ihn. Und äh, ja, jetzt drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er gut durch die Etappe kommt und vielleicht können wir ihm sogar noch ein Geschenk machen mit einem Etappensieg.
0: So, und dann sollte ja auch noch Rad gefahren werden und da lassen wir den Enrico auch noch mal ganz vor, äh, kurz zu Wort kommen. Und zwar für diesen Tag Châtellion-Plage nach Poitiers, 167 Kilometer.
2: Ja, auch heute wird es äh, natürlich schwierig, die Etappe ist verhältnismäßig leicht und äh, das Finale auch nicht schwer. Die, die Anstiege dort sind sehr kurz und äh, wir sehen einfach, wenn es äh, leichte Etappen sind, die wirklich in einem Reihensprint enden, ist äh, Peter im Moment nicht schnell genug. Da gibt es ein paar, die ihn äh, sicherlich äh, ja, immer ein paar Meter geben und äh, deswegen wollen wir versuchen, gerade im Finale aktiv zu fahren und äh, die Vorbereitung der anderen Teams dadurch ein bisschen stören. Und dann hoffen wir auf äh, Gegenwind auf der Zielgeraden und äh, dass er den, den besten Weg findet und äh, dadurch vielleicht um den Sieg fahren kann.
0: So, jetzt habe ich genug gesabbelt und der Carsten, der macht das immer so liebevoll mit, da links sind sie am Stein vorbeigefahren und rechts lag noch ein Stein und... Ähm Bitte schön
1: Ach, gerade hast du mich in die Pfanne gehauen mit meinen Unterlagen und hast was über meine Mama gesagt und jetzt soll ich wieder alles zurechtdrücken. Was hab was zu deiner Mama gesagt. Nee, <lacht> hey, alles gut. Ja, was haben wir denn heute? War, eine, war eigentlich eine, eine langweilige Etappe, muss man wieder mal sagen und das Finale, das war knackig und am Ende gab es dann auch einen großen Verlierer, aber darüber spielen wir nachher. Was gab es heute? 1000 Höhenmeter wurden gefahren, 167,5 Kilometer, vorher dann wieder 7,5 Kilometer Neutralisation. Alleine das ist schon mal so ein Bah, Wahnsinn, Schaulaufen, da fährst du durch die Städte heute am Strand entlang. Wir waren ja immer noch mit dem Start am Atlantik und dann ging es irgendwann los. Christian Prudhomme, der ist jetzt erstmal außer Gefecht für die nächsten fünf Tage, wird er noch fehlen, weil er eben positiv auf Corona getestet wurde am vergangenen Wochenende, beziehungsweise Montag, als diese Tests vorgenommen worden sind. Naja, und 13.25 Uhr ging es los. Eurosport und GCN waren dann wieder pünktlich dabei und es passierte erst einmal relativ wenig und das heißt innerhalb der 10, 20 Sekunden nach dem offiziellen Start. Und dann hatte Mathieu New angegriffen aus dem Team FDG. Und dann schauten sich hinten auch alle irgendwie ganz komisch an. Willst du? Soll ich? Willst du? Ne, ich will nicht. Willst du? Ne, ich will auch nicht. Und Mathieu Ladanjou fuhr dann einfach alleine vorne weg. Was sollte der auch machen zu diesem Zeitpunkt? Und hat einen Vorsprung herausgefahren von maximal drei Minuten. Irgendwie sowas um diesen Dreh herum. Und das Interessante war dann im Endeffekt, dass ich irgendwann mal... Einige Fahrer wohl gesagt haben, hey, wir haben die Faxen dicke, wir fahren jetzt einfach mal hinterher. Und das waren erstklassige Rennfahrer. Stefan Küng, der war ja gestern schon raus, hat heute übrigens die rote Rücknummer gehabt als der gestrige aktivste Rennfahrer. Dann hat mir Michael Google da vorne dabei, Lukas Pöstelberger, Oliver Nasen, Jasper Sturgem und Tom van Asbruck. Und diese sechs haben sich dann so dermaßen ins Zeug gelegt, dass sie schon fast an äh, Mathieu New herangefahren waren. Nur wenn man alleine die Namen hört, dann weiß der Experte zu Hause, und ich hoffe mal, das werden viele Zuschauer wissen, die anderen werden noch Experten werden, wenn sie regelmäßig Windkante hören und eben auch Eurosport sehen, dass man die nicht einfach so fahren lässt. Da muss man hinterherfahren, denn die hätten den Etappensieg heute wahrscheinlich dann in Poitiers unter sich ausgemacht und so sind sie dann auch hinterhergestiefelt, angeführt von De König Quickstep, angeführt von Lotto Sudal und die haben so das Tempo forciert, dass diese Gruppe eben mit Pöstelberger und Google relativ schnell wieder gestellt wurde und Vorbei war der Spaß und wir, ja, das war so ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, und dann kam die Bergwertung, 76 Kilometer vor dem Ziel, Ladanjou noch immer vorne, gewinnt dort diese Bergwertung, vierte Kategorie, einen Punkt. Das heißt, Benoit Kuznefran ist immer noch der Führende in dieser Bergwertung. Dann gab es den Sprint. 60 Kilometer vor dem Ziel, leider immer noch vorne, 20 Punkte, 1500 Euro. Dann holte hinten durch das Hauptfeld im Sprint des Feldes Sam Bennett 17 Punkte. Michael Merkow, sein Teamkollege, wurde sogar noch Dritter, hatte 15 Punkte bekommen. Sagan trennt ihn auf den Plätzen 4 und 5. Und alleine zu diesem Zeitpunkt hat eben Sam Bennett, der Führende in der Punktewertung, hat sich ja gestern das Trikot wieder von Sagan geschnappt seinen Vorsprung ausgebaut und dann passierte nicht viel. Und die dramatischsten Szenen heute waren einfach die von Gregor Mühlberger, der heute eine ganze Weile hinterhergefahren ist, der 26-Jährige aus dem Team Bora Hans Grohe. Er wurde dann immer wieder von der Kamera eingeblendet und er hatte sich heute so eine etwas wärmere Jacke angezogen. Wir haben dann schon vermutet, spekuliert, was er wohl hat, irgendwie ist im kalt, denn bei diesen Temperaturen zieht man normalerweise nicht so eine warme Jacke an. Und es kam dann, wie es kommen musste, er hatte diese Jacke wieder ausgezogen und immer wieder Kamera auf Mühlberger. Ja, und irgendwann ist er dann runter vom Rad, hat sich dran gestellt, Helm runter und dann kam eben Abandon Gregor Mühlberger, Team Bohrer hans -Grohen. das ist die Aufgabe heute gewesen, Nummer eins. Kurze Zeit später gab es einen Massensturz bei einer kleinen Ortsdurchfahrt. Jon Isagire aus der kasachischen Anstannermannschaft mannschaft auch ausgeschieden nach diesem Sturz. weiß nicht genau, wie es ihm geht. Und apropos Sturz und Verletzungen, die sind ja heute noch mit 163 Fahrern an den Start gegangen. Das heißt, da wieder Früherer Profi bei Bora Hans groh aktuell bei Team Emirates unter Vertrag. Der hatte sich gestern im Sturz ein Schlüsselbein gebrochen, war auch raus. Also das sind die drei Aufgaben, die wir heute vermelden müssen. Formulo. Isagire, John Isagire, da gibt es noch einen Bruder, den Gorka, deshalb heben wir das mal hervor und dann eben Gregor Mühlberger, was wirklich traurig war, Marc. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber Gregor Mühlberger, als er dann immer weiter hinterm Feld herfuhr, der Rückstand war mal größer, mal kleiner, aber ich fand es dramatisch, ich fand es ich fand's, ich fand's scheiße.
0: Ja, aber das sind dann eben diese Bilder, die man bei einer Tour de France sieht, weil es ist klar, du startest bei einer Tour, das ist das Highlight des Jahres für einen Radsportler. Gut, wenn jetzt keine olympischen Spiele sind, wie in diesem Jahr, das Alleinstellungsmerkmal und äh, da möchtest du natürlich nicht sofort aufgeben, deswegen haben wir immer wieder diese dramatischen Bilder gesehen, auch im letzten Jahr von Thibaut Pino. ja, wie lange hat der uns ja. leid getan, bis er diesem Elend dann auch mal ein Ende gesetzt hat, aber es ist klar, er hätte ja auch äh, schon 20 Minuten früher sagen können, ich steige jetzt vom Fahrrad, aber das ist eben nicht die Tour de France dann, ne?
1: Ja, die Tour der Leiden, sagt man ja auch. Ne? Und äh, Gregor Mühlberger, um noch mal kurz auf den Österreicher zu sprechen zu kommen, hat ja diese Sibiu Cycling tour nach dem Lockdown in Rumänien gewonnen. War dort super stark im Rennen. Dann der Sturz bei der Dauphiné. Und er hat am Sonntag, wo ziemlich alles gegeben war, im Limit. War dann Etappen 22. am letzten Sonntag. Aber dieses ans Limit gehen und das bei der Tour de France. Und das war eben der neunte Etappentag. Das führt auch manchmal dazu, dass der Körper dann völlig leer ist. Und er hat sich am Ruhetag nicht erholt. Hat sich dann gestern an diesem zehnten Etappentag auch schon ziemlich scheiße gefühlt und heute ging dieses Thema weiter und deshalb eben das Ausscheiden und äh, ja, ja schade, schade drum, alles gut an dieser Stelle in Richtung Österreich an Gregor Mühlberger und äh, ja, Finale, Marc, das war heute eigentlich ein schönes Finale, denn erst einmal attackierte erneut Lukas Pöstelberger, Kaspar Asgren und Bob Jungels, gingen mit. Das waren innerhalb der letzten sechs Kilometer. Schönes Finale, leicht ansteigend nochmal am Ende bis zur 1000-Meter-Marke. Der Rest dann relativ flach, aber das war wirklich gut. Die konnten einen kleinen Vorsprung herausfahren. Dann hat sich Roger Kluge vor Feld gespannt, hat das Tempo forciert. Und da muss man sich auch mal vorstellen, bei Lotto Sudal sind es ja nicht mehr zu acht. Degenkolb ist raus und eben auch Philipp Gilbert und der nächste Fahrer aus dem Team, Steph Krass, ist auch raus aus dem Fahrerfeld, aus dem Team Sudal-Lotto. So sind die nur noch für zu und Die haben einen geilen Job gemacht, am Ende siegte dann auch Caleb June, weil man diese Ausreißer gestellt hat, vor Sam Bennett und Wout van Aert. In dieser Zwischenbilanz war dann zu Beginn noch Peter Sagan aufgeführt, aber, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ansonsten müsst ihr euch das auf eurosport.de sicherlich nochmal anschauen. Dann gab es eben diesen Rempler, diesen Kopfstoß von Peter Sagan gegenüber Wout van Aert und so wurde Peter Sagan distanziert Letzter Platz in dieser ersten großen Gruppe und das bedeutet Platz 85 und das ist für Peter Sagan nicht nur insofern bitter, dass er diesen zweiten Platz heute in Portier verloren hat, sondern auch wertvolle Punkte im Kampf um die Punktewertung dieser Tour de France. Und jetzt muss man sich mal das Ergebnis in der Punktewertung anschauen, das heißt zum jetzigen Zeitpunkt ist Sam Bennett vorne, gefolgt von Peter Sagan, aber zwischen dem ersten und dem zweiten sind 68 Punkte Unterschied. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Da wird Peter Sagan Schwierigkeiten haben, diesen Rückstand nochmal aufzuholen. Brian Kukar, Cal Bune, Trentin und Wout van Aert sind direkt dahinter auf den nächsten Plätzen. Aber für Sam Bennett ist das erstmal ein wirklich sehr komfortabler Vorsprung. Alleine durch die Tatsache, dass es innerhalb der nächsten Tour de France Etappen zehn stehen ja jetzt noch aus vielleicht noch einen, maximal zwei, zweieinhalb Massensprints gibt und auch die Zwischensprintwertungen. Aber für Bennett läuft alles in Richtung Punktewertung dieser Tour de France sehr, sehr gut. Muss man sagen, Glückwunsch an ihn. Das Einzige, was heute für Bennett vielleicht nicht so schön war, nachdem er gestern gewonnen hat. Es siegt ja 1978 in Portier sein Landsmann Sean Kelly. Und das hat er heute nicht geschafft. Aber mit diesem Ergebnis, denke ich, wird Bennett immerhin noch zufrieden sein. Platz zwei hinter einem wirklich sehr, sehr starken und clever fahrenden Caleb
0: ja, und auch wenn man sich bei Bora Hans-Grohe jeden Tag zeigt, du hast dieses Finale, diese letzten sechs Kilometer ja auch noch einmal angesprochen, so gehen jetzt langsam die Ziele so ein bisschen aus. Mit Emanuel Buchmann hat man gesagt, ja, so in Richtung Podest, Gesamtwertung, mal gucken, was geht. Peter Sagan, grünes Trikot, das entgleitet jetzt Tag für Tag so langsam aus den Fingern. Und wir hören mal ganz kurz rein, was Emanuel Buchmann zu sagen hat. Der klingt jetzt nämlich schon leicht angestrengt.
2: Ja, was heißt Erleichterung? Ich meine, es war nicht anders möglich. Es hat, ja, ich habe einfach nicht die Form oder kann gerade da nicht ganz vorne mitfahren. Und da macht es auch keinen Sinn, weiter auf Gesamtwertung zu fahren. Und das war jetzt nicht irgendwie, dass wir gesagt haben, ja, wir nehmen den Druck raus oder so, sondern es ging einfach nicht.
0: Ja, also man merkt, dass, dass man schon ein bisschen genervt ist, wenn man vor allem, wenn man die gleichen Fragen beantworten äh, muss. Aber ich habe das ja heute auch skizziert. Vielleicht ist so ein bisschen die Taktik. Wir verlieren jetzt äh, mit dem Emu mit Absicht so ein bisschen Zeit, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht mal mit einer Fluchtgruppe wegzukommen, weil man dann sagt, na ja, der wird ja für die Gesamtwertung nicht mehr so gefährlich sein. Da kann man so einmal fahren lassen in einer Gruppe. Wäre ja so ein mögliches Szenario.
1: Ja, könnte man machen. Ich vertraue ja immer noch auf Maximilian Schachmann, auch auf Leonard Kemmer, der wie gesagt heute seinen 24. Geburtstag feiert. Da könnte noch was kommen, bin mir ziemlich sicher, dass vor allem auch Maximilian Schachmann es nochmal probieren wird, irgendwann anzugreifen. Der wird sich schon die eine oder andere Etappe in der nächsten Zeit noch rausgesucht haben.
0: Schauen wir mal auf die verschiedenen Wertungen. Fangen wir mal an mit der Gesamtwertung. Da hat sich heute durch diesen Tag natürlich überhaupt gar nichts verändert. Primus Roglic weiterhin im gelben Trikot vor Egan Bernal und Guillaume Martin. Auch die Zeitabstände spielen überhaupt keine Rolle. 21 bzw. 28 Sekunden auf diesen ersten drei Positionen. Dann Quintana auf der 5, Rigoberto Uran auf der 6 und Pogaccia auf der 7. Also wie gesagt, da hat sich 0,0 getan. Aber äh, die Dramatik, und das hast du ja gerade schon gesagt, mhm. Kampf um Grün hat jetzt Fahrt aufgenommen.
1: Die hat Fahrt aufgenommen, aber ich will noch ein Thema aufgreifen. Okay, ich will jetzt nicht klugscheißen, Marc, aber es hat sich doch was getan, ganz, ganz minimal. Denn wenn man sich das Ergebnis dieser heutigen Etappe nochmal anschaut, es sind 161 Fahrer ins Ziel gekommen. Formalo ist Agire Mühlberger, sage ich nochmal, die drei sind raus. Und Emanuel Buchmann, der ist heute als 136. ins Ziel gekommen, mit einem Rückstand von 4 Minuten 25 Sekunden, war in einer relativ großen Gruppe Unterwegs. Und das bedeutet für Emanuel Buchmann, jetzt kommen wir zur Gesamtwertung, dass er wieder einen Platz verloren hat. Er war 18. gestern, das heißt vor dem Start der heutigen Etappe 19. Und jetzt ist er schon 20. in der Gesamtwertung mit 15 Minuten und 35 Sekunden Rückstand. Also er nimmt am Ende einer Etappe immer wieder etwas raus. Warum soll er auch da reinhalten? Bringt ja überhaupt nichts bei Emanuel Buchmann, macht er vollkommen richtig. Und dadurch wird eben auch sein Abstand nach vorne zu den Besten in der Gesamtwertung deutlich größer und seine Chance, die nimmt damit auch mehr Funktionalität an, dass er vielleicht irgendwann doch noch rausfahren kann und vielleicht ein gutes Etappenergebnis einfährt. So, das war es nochmal zu dem Thema Gesamtwertung. Punktewertung haben wir angesprochen. Sagan also an Platz 2 vorne Sam Bennett, der bleibt im grünen Trikot. Und apropos Bennett, eins muss ich noch oben draufsetzen, fällt mir spontan ein bei der König Quickstep. Die haben gestern ihren 777. Etappensieg, Sieg, überhaupt bei einem professionellen Radrennen feiern können. Das ist doch auch eine schöne Zahl. Schnapszahl. Prost.
0: Oh je, ich glaube, jetzt sind die verhext. Ab jetzt geht gar nichts mehr bei so einer Zahl. Könnte
1: oder? sein. Schauen wir
0: mal, was morgen
1: kommt. Aller Philipp, sage ich nur. Für den zwölften Abschnitt.
0: Bergwertung, tja, heute gab es ein mageres Pünktchen. Da ist auch nichts angebrannt. Benoit Cosnefort. der schippert da im Moment mit seinen 36 Punkten so durch die Gegend. Gestern hatte es ja gar keine Punkte gegeben. Heute nur eine Bergwertung der vierten Kategorie. Wird sich. Wir schauen gleich auf die Etappe Nummer 12 nach vorne. Vielleicht morgen ein bisschen ändern. Gibt es wieder ein paar Punkte mehr zu gewinnen. In der Nachwuchsfahrerwertung auch keine Veränderung. Egan Bernal weiterhin. Der Mann in Weiß vor Tade Pogacar und Enrik Mas auf der 3. Und auch noch schnell der Blick auf die Mannschaften Mobistar. 5 Minuten 12 vor Education First und 5 Minuten 27 vor Trick Sega Fredo. Hast du zum heutigen Tag noch gerne was beizusteuern? Ich habe fertig. Gut, dann blicken wir auf den Tag Nummer 12. Und der sieht wie folgt aus. Die Distanz Schon erheblich. 218 Kilometer von Chauvigny nach Sarra Vier Bergwertungen gibt es. Zweimal vierte Kategorie, einmal dritte Kategorie und dann noch am ähm, Sykomai-Kategorie Nummer zwei. 3,8 Kilometer lang bei 7,7 Prozent im Schnitt. 2001 war man das einzige Mal in Sarra Jens Vogt Gewann damals aus einer sieben umfassenden Fluchtgruppe heraus. Das Feld kam dann mit einer Verspätung von 20 Minuten auch endlich im Ziel an. Also hat der Vogte doch morgen eine ganze Menge zu erzählen.
1: Ja, wir haben uns heute so eine Etappenankunft, eben seinen ersten Tour de France-Etappensieg schon mal angesehen. Da gibt es ja überall verschiedene Videoclips. War klasse, das nochmal zu sehen. Vogte selber hat sich tierisch gefreut und er hat hoffentlich morgen sehr viel zu erzählen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass auch das tun wird.
0: So Und damit sind wir dann durch für Tag Nummer 11. Von den Kilometern her haben wir ja schon die Hälfte dieser Tour de France hinter uns gebracht und äh, jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Nein, jetzt wird es erstmal bergauf gehen, denn die Alpen, die werden ja auch irgendwann kommen. Wir sind jetzt gedreht vom Nordwesten Frankreichs morgen so in die Mitte rein und dann robbt man sich wieder weiter Richtung Osten vor. Das heißt, es wird schwieriger, nicht mehr einfacher.
1: Nein, es wird noch verdammt schwieriger in den nächsten Tagen bei der Tour de France und auch die morgige Etappe in Saran, die wird verdammt schwer auf den letzten Kilometern. Das wird nichts werden für einen Massensprint. Ich glaube, die letzten 5, 6 Kilometer ansteigend hoch, 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 da sind wir am Ende auch auf 660 Metern ungefähr. Also das ist schön anspruchsvoll morgen. Und diese reinrassigen Sprinter wie Caleb Youn, wie zum Beispiel eben auch sag schnell, Peter Sagan oder Sam Bennett, die werden morgen nichts zu sagen haben, und ich sage es nochmal, ich freue mich auf die morgige zwölfte Etappe und auf Julien Philippe.
0: Und äh, da wir bei Kräften sein müssen, werden wir jetzt ganz schnell ins Bettchen huschen, du in deins, ich in meins und dann sagen wir... Oh, oh bon
1: nein, Ui. nicht schon wieder. Bon <lacht> oui, Marc. mach's gut, du wirst mir fehlen.
0: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista-Team.